0: Fala, meu povo! Brasil! <risos> Estamos começando mais um TH Show, um podcast dedicado aos usuários de todo o Brasil. Eu sou Igor Seco e trago comigo ele, o jovem gaúcho que mais teve princípios de overdose nesse país, Marcelo York
2: E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, moçadinha? Espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou aqui cheio de saúde! <risos> Você já teve tô... seu
0: princípio de overdose hoje, Marcelo
2: Não, hoje ainda estou ileso, mas ainda temos algumas horas até o, até o final do dia, Igor. Vamos, vamos, vamos ver, né?
0: É isso aí, o importante é, é cumprir o objetivo. Nhoque, o Tega Show de hoje, Nhoque, ele é um pouco diferente. A gente tá entrando naquele clima de carnaval, a gente sabe que essa é uma época que o pessoal pisa no acelerador sem dó e põe para dentro tudo que oferece, né? A maconha, o MD, o loló, a pedra, o pessoal usa tudo. Para falar um pouco sobre, sei lá, autocontrole... E redução de danos usando essas paradas. Nós trouxemos Miro Rolim, profissional nessa área que cuida de
1: gente maluca em tudo que é tipo de festa. Tudo bem, senhor Miro? E aí, meus bomconheiros? Como é que vocês estão? Suave? Como é que, tô... Como é que fazemos aí essa noite?
0: Bomconheiros, eu gostei, cara. Eu devia ter adotado. Eu também gostei. Eu devia ter adotado isso no começo do Traga Show. No <risos> primeiro episódio, eu devia ter usado o <risos>
1: É, cara, você... vamos trazer ideia de, mal de maconheiros, não, vamos falar que são é um boaconheiros, são pessoas de bem, né?
0: Se maconha fosse bom, chamava boaconha, né? <risos> é, Miro Rolim, se apresente, claro. é, fale pra gente de onde você é, o que você faz,
1: qual que é o seu trabalho. Antes de tudo, puta prazer estar aqui com vocês, viu galera? Massa, massa demais. É, meu nome é Miro Opa. Rolim, eu falo aqui de São Paulo, eu sou educador social, redutor de danos. Trabalho aí nessa área de álcool e outras drogas, né? já há algum tempo. É, trabalho com a ideia de promoção de cuidados e políticas públicas voltado para as pessoas que fazem usos de substâncias psicoativas legais e ilegais. Né? Então, a ideia é trabalhar nessa perspectiva do cuidado, promoção do cuidado. Eu sou da área da saúde e venho trabalhando já uma... uma tem uma caminhada aí nesse rolê das drogas e de cuidar das pessoas e de cuidar de mim mesmo também, né? Lógico. Tá, cara, e, e onde
0: que você faz esse trabalho de redução de danos? Eu falei, certo? Você faz. Isso. É, em festas? Você faz em. Você vai em balada, em rave, onde o pessoal tá
1: maluco? O que que você faz? Eu trabalho no, numa, numa prefeitura de uma cidade, do interior de São Paulo, coordenando um programa de PRD programa de redução de danos do município que é uma política, né, de, de pensar como é que vamos desenvolver os cuidados da, para a população e também faço parte de um coletivo, de um projeto chamado Respire, Redução de Danos, que é de uma instituição chamada Edlei, aqui de São Paulo, onde atuamos em espaços de fechas e lazer, né? onde propomos o cuidados e também atuo em frentes políticas, também no Fórum Estadual de Redução de Danos, venham de uma caminhada aí com população de rua, população LGBT, crianças e adolescentes, todas as populações vulnerabilizadas que fazem uso de substâncias, sejam elas de uso é, recreativo, social, uso terapêuticos, usos é, problemáticos, de todas as formas que as substâncias podem... É, pro provocar usos, né? Então, a gente trabalha, nós trabalhamos aí nessa perspectiva do cuidado, promoção de cuidados da população.
0: Entendi, e, mano, existe algum tipo de estratégia para épocas de festas, tipo carnaval? Agora a gente viu, começaram os bloquinhos e tal, Sim. existe alguma estratégia de redução de danos que vocês é, aplicam para os foliões... Não acabarem mortos na calçada?
1: Cara, carnaval é bem complicado, né? Eu sou nordestino <risos> e eu, como no, bom nordestino, levo o carnaval muito a sério. carnaval pra mim não é brincadeira. Então eu sou aquele cara que sai realmente os blocos e vou realmente, saca, aproveitar tudo aquilo que o carnaval tem aí pra oferecer. <risos> que seja mamar nas tetas do capeta, né? É, <risos> cair na desgraça até onde a desgraça permitir. E... Entendi.
0: Então, nesse caso, é mais fácil você ser ajudado pelo pessoal de redução de danos? Olha,
1: sim, mas também a gente consegue compartilhar com os amigos e também pensar em propostas coletivas né, de cuidado e propostas que possam <risos> favorecer as pessoas a um bom uso. Porque o carnaval, você sabe, né? O carnaval é aquela bagaceira. Tantas pessoas que já fazem usos continuamente vão usar de uma forma maior, como também muitas pessoas que não têm usos no conteúdo assim no seu dia a dia vão também fazer usos mais profundos um carnaval né a gente vê muito isso e a ideia é você dizer para essas pessoas que primeiro você pode ter comporta comportamentos de cuidado né comportamentos de redução de riscos e danos vão favorecer a sua bem-estar como também pensar como é que a porra da política pública também vai favorecer para que as pessoas tenham cuidado. Porque não adianta apenas dizer que as pessoas têm que ter cuidado. É importante também saber que o poder público tem que favorecer esse cuidado, né? Tem que propor esse cuidado. É ah, tá difícil sim. isso. Tá muito, cada vez mais difícil. Agora, então, mais difícil ainda. Mas também a gente tem que exigir também do poder público que eles proporcionem também possibilidades da gente se cuidar. A gente só tem escolha a gente tem opções.
0: Cara, eu vou propor aqui a gente fazer esse podcast... Não contando com o poder público. Beleza. Porque não, não vai acontecer. O poder público não vai ajudar mas quem é, quer mas é bom, usar amigo. a droga consciente.
1: Mas é bom deixar de dizer que também é responsabilidade. Saca de não, é
0: responsabilidade deles, mas Favorecer adianta isso. cobrar?
1: Olha, tem iniciativas interessantes, cara. Eu já vi iniciativas de algumas prefeituras aqui, para exemplo, a de São Paulo, já fez algumas iniciativas algum tempo atrás, de divulgar informações, de, de entrar em parceria com instituições que é, compartilhavam ah, informações entre a população de cuidados. Eu acho algo interessante. Eu vou ser bem sincero
0: para você, a única vez que eu ouvi é, alguma ferramenta do Estado falando sobre algum tipo de droga era para falar que... Era, um, era uma postagem do Ministério Público, se não me engano, uhum. sobre maconha, que falava que maconha tinha alguns efeitos a curto prazo que incluíam
1: a morte do usuário. Eu vi e é e... isso, eu conheço essa postagem. <risos> é isso, cara, o Poder Público é ignorante, o Poder Público ele é becil. Né? mas a gente também não pode esquecer que eles exigem e a gente tem
2: que exigir deles né? Miro, aproveitando o gancho sobre que tu falou ali anteriormente, que nessa época de carnaval, muitas pessoas que não usam drogas, usam opa, começam a usar, ou pelo menos usam durante o carnaval, e muitas pessoas que já usam, intensificam o uso, uhum. me diz desses dois grupos quem dá mais PT, cara quem nunca usou ou quem já usa e intensifica.
1: Cara, quem não, nu... normalmente quem nunca usou, quem, quem tem, que tem pouco uso, quem tem pouco uso normalmente é um público que está mais suscetível a, a problemas, principalmente porque as pessoas têm um comportamento de poli-usos, né? Durante o carnaval, as pessoas que não têm costume de usar, usam várias substâncias, principalmente misturado com álcool. E isso é um grande agravo. O, o problema é o álcool, né, cara? O problema cara, é, Itaipab, sim, é. é um grande problema. A Itaipá é um grande problema lá, o litrão, assim, o álcool é um grande problema.
2: Mas Itaipab. a gente tem. Especificamente a Itaipava.
1: <risos> aquele corotinho que a gente não sabe a procedência, né? Aquele álcoolzinho que a gente compra lá e a gente fala, mano, essa pinguinha aqui de onde veio. É muito problemático, porque normalmente os usuários de substâncias fazem esse. O uso, né? Quer seja usar o álcool e outras coisas. Aí sempre tem um álcool lá. E normalmente tem algumas substâncias que camuflam o efeito do álcool. Dá uma falsa sensação de sobriedade, né? Como o MD, como a ketamina. Um As assim, ele dá uma falsa sensação de sobriedade. Aí você começa a usar, 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 usar. Achando que tá de boas, que tá ok. E de repente você tem um clopólico. Então é muito preocupante. É menos
2: enfim. crazy, né?
1: É, cara. Não. Álcool, cara, pra gente que trabalha com redução de danos Eu que trabalho, por exemplo, em ambientes de festas pior, pior cara pra se cuidar Numa situação de crise É o cara do álcool, velho Sabe, o cara do LSD, você senta, conversa Troca ideias, o cara do MD Se senta, troca ideias e tal O cara do álcool, mano, é... É foda, é bem complicado. Não quer dizer também que o cara que tenha experiências de uso, né? Que use cotidianamente, assim, que use várias vezes na sua vida... Não venha ter problemas também no carnaval. Até porque tem outros fatores que aí atravessam. E até também os excessos, né? Eu acho que o grande problema, cara, para mim... É excessos sim. e má qualidade das substâncias. E aí a gente entra na, que... aí é. na questão do proibicionismo, né? Porque se a gente não tivesse um proibicionismo... A gente teria substâncias é, de boa sim. qualidade a gente ter informação de quanto nós poderíamos usar, né? A teria essa educação do uso ou para o uso. Como nós não temos, nós só temos apenas, diga não, as drogas. E as pessoas vão continuar usando. Mas as pessoas não vão saber quanto usar. As pessoas não são ensinadas o quanto usar. Nem a gente sabe a procedência e a qualidade das substâncias que nós estamos usando, né? O mais, o mais que nós encontramos são substâncias análogas ou, ou substâncias batizadas ou substâncias falsas né? que as pessoas... O famoso
2: paracetamol na buchinha de pó, né, cara? Porra,
1: com certeza. Hoje, por, por exemplo, cocaína. Cocaína, a gente sabe o que é cocaína.
2: Eu não entendi. Né? Cara, é comum, é comum. Eu já ouvi falar muitas vezes de amigos meus... Compraram um buchinha de pó e veio uns pedaços de paracetamol tá junto, cara. Olha. Os cara metem pra render. E não é só paracetamol, tá não, ah, viu? Só... Às vezes vem
1: até, tipo, remédio para cachorro. Remédio pra verme, pra cachorro e gato. Levinsona.
0: Ah, mas peraí, se. Se faz bem pro cachorro,
2: por que, que não vai fazer bem pra <risos> ah, você? Ah, sério? Vai lá, dá um meu ponto. Não, seria, seria bom saber o remédio que tá vindo, né? Sim, cara. Escolher, né? Porque, na
1: verdade, ah, pô, é... só, só rapidamente essa coisa da cocaína, assim, muitas vezes, não é a cocaína que provoca o mal-estar na pessoa, mas as substâncias que estão misturadas com a cocaína, saca? A substância que estão misturada com a cocaína é que provoca mais reações adversas nas pessoas. porque Como se mistura muito remédios, e tem muitas pessoas que tem reações, reações alérgicas a remédios... Vai usar esse pódio, tá ligado?
2: <risos> isso pode é quê? muito maluco, né? Isso é
0: muito maluco, né, cara? <risos> isso, é, isso é doideira, cara. É, Miro, você tava falando no começo do episódio... Sobre comportamento de redução de danos. Isso. Cara, é, a gente teve um vídeo um tempo atrás que a gente viu... Que era de uma menina que ela tava, é, tava com um copinho de bebida na balada e tal... E ela se distrai por um segundo vem um maluco e coloca alguma droga dentro da claro. bebida dela e tal, e pega num vídeo que ela tá fazendo. Isso já é, tipo, comportamento de redução de danos? Você cuidar do seu copo o um tempo inteiro? Com tipo, certeza. Tem outros exemplos disso que a gente pode aplicar no carnaval pra não acabar tomando um Boa Noite Cinderela? Com
1: certeza. É, o Boa Noite Cinderela é uma coisa muito comum, né? Não só no carnaval, mas acho que intensifica no carnaval. É, então, por exemplo, sempre for tomar uma água, saber se ela está lacrada corretamente, saca ter cuidado de qual é a substância que você vai comprar na rua, qual é a fonte que você vai comprar na rua. Existe uma série de comportamentos de de, de, de solidão que você pode ter, que, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é o espaçamento que você tem de uso da substância, seja o álcool, você usa álcool, é você dá um tempo para depois usar, seja qualquer outra, qualquer outra substância também, você faz um uso, depois você faz um espaçamento dessa substância para usar novamente, se vai usar novamente. Então, existe uma série de, 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 de dicas. É bom que se diga que as substâncias ela age de forma muito... Elas não agem de forma igual de uma pessoa para outra e nem na mesma pessoa age da forma igual todo momento, sabe? Existe uma série de vetores, de fatores que vão interferir na sua viagem, né? O seu bem-estar, se você está alimentado ou não, se você está disponível ou não, como é que você está, o seu psique ali. Então, tudo isso é considerável aí quando a gente vai pensar na ideia de, 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 do uso e da segurança do uso, né? Então é muito importante a gente sempre alertar. Regras ba... Desde regras básicas, como tipo, mano, beba água, brother. Beba água. Somente agora que é verãozão, aqui em São Paulo tá um calor do caralho. Então você tem que beber água o tempo todo, porque isso vai te dar um. Seu corpo vai ficar mais seguro e você vai ter menos mal-estar, agravos posteriormente. Mas também, alimentação também é muito importante você comer, tá, sabe? Mas não adianta você comer uma feijoada e achar que, porra, eu tô cheio, eu tô seguro, não.
0: Não é isso. Cara, inclusive, eu queria, eu queria falar aqui, mano. Oi. Não um feijoada antes de ir pro carnaval, cara. Não é uma boa ideia. Cara, não é uma boa ideia se você precisar ir no banheiro, se você fudeu. só vai ter que ir os banheiros. O... o Miro falou ali,
2: Químicos, Miro falou, que tá o Miro falou: não dá para misturar drogas. É isso aí. <risos> você vai comer feijão, é só feijoada, cara. É só come comida leve
1: comer. e depois você vai fazendo a manutenção, sabe? No decorrer do dia. Vai comendo pequenas coisas para você poder estar ali sempre alimentado. Mas junto com isso também, é bom você estar tá sempre amigos, né? Você tá com pessoas ali seguras de si. É, sabe, se você vai usar alguma substância psicoativa aí, saber qual é a origem, saber qual é a substância que você está usando, né? É muito importante. Porque muitas pessoas usam muita coisa sem saber o que está usando. Aí você mistura aí três, quatro substâncias, que eu já vi isso muitas vezes. Porra, mano, você quer é o quê, né? Depois o cara fala, ai, porque, sei lá, eu passei mal. Mano, você saca, fez uma ontem uma maratona de substâncias. Calma aí, né? Vamos vamos <risos> entender, vamos vamos aproveitar as substâncias os seus oito, então pouco e ela. Vai aos poucos, né? Eu acho que é muito por Cara, aí. e deixa eu te perguntar.
0: Qual, qual que é o procedimento se, por exemplo, eu perceber que eu posso ter caído num boa noite Cinderela? Cara, Vou dizer, ah, tô legal, tô tô só tomando brejo aqui, tomando aguinha, pá de repente me dá uma louca, eu começo a perceber que tô ficando meio ruim de alguma coisa diferente. O que que eu faço pra ninguém sei lá, me abusar no carnaval?
1: É, é um boa noite de lerela, né? Por exemplo, uma substância que é um, muito utilizada pra boa noite de é o GHB o, e os seus variantes ali. Cara, é, se tá sendo mal, procura um lugar seguro, procura amigos. Por isso que eu acho que se você vai pra um carnaval e você já tá pré, assim, já se preveu, pô, vou usar vou usar algumas substâncias ou tal. Porra, vai com amigos, mano, saca? Vai com pessoas confiáveis, que você possa, no momento de mal estar, é, procurar o auxílio dessas pessoas. Ou, se você tá sozinho, procura um lugar que você se sente seguro. É difícil! Isso, é, porque você tá numa muvuca, você tá ali, vários fatores ali, você tá na festa, mas é muito bom você ter noção do, da, até quando você tá se sentindo bem ou não, e se você tá no princípio de não se sentir muito bem, procurar um lugar é, que você se sinta seguro. Eu já passei por uma situação, de, uma situação similar? que no meio de um bloco de carnaval eu quase tive uma crise de pânico, sabe, assim. E eu fiquei muito mal, Aí fui... qual foi o meu comportamento naquele momento? Foi sair da muvuca, comprar uma água, ficar um pouco afastado, num lugar seguro, ficar ali fazendo, esperando, me sentir seguro, fazendo exercíciozinho de respiração, até aquela crise passar. Eu acho que isso foi uma coisa fundamental para mim, assim. Então, você ter esse essa noção de até quando o seu corpo aguenta, né, para não ir para além do que o seu corpo aguenta, é extremamente importante. O problema é que, normalmente, a gente não é ensinado a ter isso, né? O grande problema para mim é que a gente tem
2: uma cultura de, mano, vamos ficar muito louco, e quanto mais louco ele ficar, melhor. Inclusive, né, tu, tu, deve, tu deve acompanhar muito o que acontece por aí no mundo, em relação a informação sobre drogas, informação sobre, sobre esse mundo que... Ah, é, eu tento é, acompanhar. Ou, meu, nós somos seres humanos e a gente vai atrás de coisas que nos deixem malucos na nossa cabeça, né? Não adianta, né, meu? Desde certeza, sempre fizemos isso e certeza. acredito que a gente vai continuar por muito tempo. Então, tem, tem, um, tem um canal Sim, holandês, se não me engano, você já deve ter visto, que é uns jovens que experimentam drogas e em quantidades específicas. Es, explicam tudo, mostram os efeitos, mostram é. quanto tempo dura, fazem fazem um. Acho que até mesmo uma dissecação do que há na droga, né? Eles explicam bem. É muito bom eu não esse lembro canal. Nome, cara.
1: Eu não sei falar o nome dele agora, mas é, eu sei qual é. E tem um episódio muito bom deles, que eles, eles usam as substâncias e vão fazer uma coisa do dia a dia, né? Que é muito legal. Aí eles tomam LSD e vão montar uma estanque comprada pelo correio. <risos> eu não vi esse episódio. Aí eles, vão, eles ficam filmando eles lá na brisa e tentando montar a estanque. Que chegou pelo correio. É muito bom, cara. Muito engraçado.
2: O nome do, do, episódio, o nome do canal, pra quem quer dar uma olhadinha, é Drug Slab. Exatamente. Laboratório, exatamente. Da, Laboratório das drogas. Isso aí. Miro, tu, tu tinha comentado ali que é importante se hidratar. E longe de mim dizer que isso é mentira. É verdade mesmo. Eu sou muito bem hidratado. Uhum. E, e eu, eu colho os benefícios dessa, de tomar tanta água como eu tomo. Existe uma... Um, talvez um mito, não sei se é mito ou não, sobre o pessoas que, talvez até seja errado, popularmente falam que pessoas se afogam de tanto tomar água em rave por conta Sim. do uso de drogas. Isso existe mesmo? Como funciona? Tu tá ligado? Qual é que é isso aí? Minha?
1: Existe, existe algo que tem a ver com isso mesmo. O nosso corpo, ele tem um limite, né, pra tudo. Né? ele tem limite para qualquer substância que nós é, inserimos nele, ele tem um limite. E nós temos também um limite para a quantidade de água que nós tomamos também. Existe, eu não lembro o termo agora, mas você pode até tomar uma overdose de água, cara. Então, existe, a partir de, determinados corpos, de determinadas condições de alguns corpos, que você pode ter limite de água. De, o ideal, existe um... Um parâmetro ideal, assim, pro dia a dia, pro comum, é que você tome, tipo, um, uma garrafa. Não, não passe de uma garrafa, de, de uma garfinha dessa de água pequena a cada meia hora. Isso, isso seria o ideal. Tipo, você pegar dois litros de água e tomar, sabe, na boca, virar os Bom, dois dia, acima litros. em cima
2: disso, passa no gargalo. O gar... <risos> né? Tem é, um gargalo de.
1: Não, não é legal. O que é ideal? É você ir tomando pequenas doses de água no decorrer do dia. A gente sabe que em determinadas situações, por exemplo, você está no Nordeste, você está em São Paulo, que está um calor dos infernos, você se, tem uma hidratação mais rápida, aí você tem que é, repor essa... Uh essa água mais né mais rápida no corpo também. Isso é muito importante, mas não adianta você ficar tomando água todo momento, todo momento, que o seu corpo também vai chegar um momento que ele não vai suportar isso. Você pode até começar a vomitar essa água, e aí pode ter uma, uma reação adversa. Então, você tem que fazer uma medida ali, cara, uma uma quantidade de água que vai ser boa para você, mas também não vai ser demais. Não adianta ficar tomando um litro de cada vez, isso não é algo legal. É ir tomando com parcimônia tomando aos poucos, Ali, conforme você vai começar a se sentir desatado. Se você bebe álcool, é sempre bom, por exemplo, ah, tomou uma latinha, depois de tomar uma latinha, toma um gole bom de água, sabe? Cerveja. Você tomou, não. Você tomou uma latinha de cerveja, toma um gole de água. <risos> e aí você vai, assim, sabe? o lance é a manutenção. Você vai ter que manter. E não tomar de excessos. A outra é Mas existe, sim. Então, não é legal você tomar, virar um litro de água de uma vez, isso não, não é
2: bom. aí ah, e teu corpo tá sempre avisando, né, cara? Nosso corpo é, tem um sistema de segurança muito eficaz, né? Sim. Se tu prestar atenção, tu consegue entender o que tu tá precisando naquele momento, né?
1: A gente não é estimulados né, a conhecer é, o nosso próprio corpo, nem conhecer as reações das substâncias. Que é, mais uma vez, a ideia do proibicionismo, né? O proibicionismo nega completamente qualquer tipo de informação ou de conhecimento para as pessoas e as pessoas vão usar alguma substância e não sabe como é que é, é o efeito dessas substância no seu corpo e isso acaba provocando uma série de agravos, né? Muitas vezes uma pessoa, a gente, a pessoa nomeia como bad trip e às vezes não é uma bad trip, às vezes é o fato de uma substância estar agindo, ela não sabe que efeito é aquele e começa a entrar em pânico, né? Muitas substâncias provocam a aceleração do coração, assim, o coração começa acelera em algumas substâncias. E as pessoas começam a não saber lidar com isso, não saber lidar com, com a alteração da mente. Isso provoca situações de pânico nas pessoas. Se a gente tivesse sido ensinado a lidar com essas situações, a gente trabalharia melhor com esse mal-estar que pode provocar. Muitas das vezes que a gente chama de bad trip, não é bad trip. É apenas o efeito
2: da substância ali acontecendo. É, eu já tive experiências com... Com um doce, cara, que eu não me senti muito bem. Porque... É, né? e, e, e obviamente eu não estava num dia bom para usar, e eu tenho certeza disso. E eu, eu, mas eu, eu, eu sou o nego velho de droga já. Sim. Desde, desde pequeno eu presenciei muita gente usando, cara. Apesar de só começar a usar qualquer coisa a partir dos 18 anos, de verdade.
1: Mas existe um mito também que a gente tem que destruir esse mito, que pessoas que fazem uso durante muito tempo não pode ter uma reação diversa, não posso ter uma reação diversa. As pessoas podem ter sim uma reação diversa, sabe? Pode ter uma crise
2: a gente tem que quebrar esse mito, assim, todo mundo é suscetível a isso, assim eu nem, eu nem acredito que eu não possa ter, eu, eu acho que eu, 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 eu tenho chance de ter sim mas eu não, eu não faço muito, eu não exagero muito também, eu, atualmente eu, ah. eu só fumo uma maconhinha e fico de boa, tomo uma cerveja não, não faço muito mais do que isso não, já pois foi no é. tempo mas eu, eu, eu sempre tive uma informação por, por ir atrás mesmo e por ver muita gente usando eu me criei uhum. em vila eu me criei vendo os caras cheirar a porra na frente da minha casa e era uma loucura, cara eu era, mas eu não tinha vontade nenhuma, nunca tive vontade de fazer nada até ficar doido. É porque,
1: na verdade, a falta de informação sobre as substâncias, ela cria também uma série de mitos, né? E esses mitos eu acho bem prejudiciais, assim, porque existem coisas tipo, ah, você tomou um doce, vai tomar leite, e o que passa? Ah,
2: não tô ligado.
1: Não, <risos> não tô ligado. isso não, não existe isso, saca? <risos> Ou faz, usa alguma coisa, faz isso que vai passar. Não, não vai, cara. Ela vai o seu corpo, tem um tempo, ela vai estar ali acontecendo. Então, você vai ter que saber lidar com isso durante esse tempo. É isso que vai acontecer, na verdade. Então, saiba lidar com essas substâncias, com os efeitos delas. Por isso que é importante a gente pensar muito na quantidade de uso, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, é você pensar que, poxa, eu não se eu tenho uma sensibilidade maior ao LSD, por exemplo, porque eu vou tomar um LSD inteiro? E eu nem sei quanto que tem ali de, de, de cristal, na verdade. Eu não sei nem qual é a procedência, não sei nem o que tem ali. Vamos fracionando, né? Eu acho que a, a, a ideia de fracionar os usos é muito importante, assim. Você vai aos poucos tomando e quando você vai... Aí o seu corpo vai acostumando e você vai ali fazendo uma certa... Medindo ali, ó, ah, tá legal aqui, tá bom, eu posso ir um pouquinho mais pra frente, eu, eu não posso mais. Acho que essa educação de quanto nós devemos usar é muito importante para evitar esses mal-estar, né, esses, esses agravos. Eu vejo, puta, tem uns mano, velho que chega no carnaval, toma, tipo, um doce, uma bala, cheira a loló, toma uma porrada de álcool. Cara, a Provavelmente vai dar bocha, saca Só isso. Então tem
2: tudo pra dar ruim, né?
0: Miro, vamos nos, nos encaminhando pro final.
1: Já, cara? Que rápido.
0: Miro, complete a música. Meu estilo de vida liberta minha mente completamente
1: louco, mas... Mas deixamos aí pra correr a caminhada e seguir até o sol raiar. Acertou. É isso <risos> aí. Nem sei que
0: música é essa, cara.
2: Que mágica.
0: Cara, acha o Júlio? Porra, brother! É acha o Júlio, cara? Não, 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 não. Muito é bom, Brajulio, eu, não. Eu, Miro. <risos> então, meus amigos, vamos ficando por aqui. É, episódio sensacional aqui com o Miro sobre redução de danos. Miro, se eu quiser entender mais sobre seu trampo em redução de danos, se eu quiser te acompanhar em alguma rede social, quiser ler um pouco mais sobre o tema. Onde que eu te encontro, meu amigo?
1: Cara, eu tô nessas redes sociais comuns, eu estou abandonando por uma questão de redução de danos, de saúde mental. O Facebook, pretendo não mais interagir muito com o Facebook esse ano, na minha vida, de uma forma geral, mas tô no Facebook com o Miro Rolim, também tô no Twitter. Segue lá a página do Respire Redução de Danos, segue também a página do Ed Lei Redução de Danos, segue também, eu posso fazer um jabá para outras, para outra galera aí que também que trabalha na área.
0: Claro, cara. Faz aí, mano.
1: Tem a, a Associação Psicodélica lá do Rio de Janeiro, que é uma galera que trabalha sério com a questão de danos também no Rio de Janeiro. Tem vários coletivos no Brasil que trabalham com, de forma séria e bem, puta, bem afinada com a perspectiva de cuidar da restrição de danos. Segue todos os coletivos de da de danos que tem aí no Brasil. né? É, aí, aí no Rio do Sul tem o Lotus, o pessoal do Lotus de Porto Alegre, que é muito bom. Lotus de Redução de Danos, procura essa galera no Facebook, essa galera tá aí. Entra com essa galera. Qualquer dúvida, entra com essa galera, que essa galera consegue passar ideias. E a ideia é essa, cara. A ideia é que a gente dá a Redução de Danos a gente não é proibicionista, a gente não é a figura chata que quer cortar o rolê da galera, tá ligado? A brisa de ninguém. A gente só acha que você pode brisar de uma forma mais segura. A gente é totalmente anti-proibicionistas, a gente luta pela a, a descriminalização dos usuários e a legalização e regulamentação de todas as drogas, mais a gente acha que as pessoas têm que ter cuidado, porque toda substância usada de uma forma indevida ela pode trazer agravos. Então, a gente pensa passar essa ideia pra galera. Olha, mano, você pode usar as substâncias, de uma forma que pode trazer benefícios para você e não só agravos. E outra coisa, que a ideia da reação de danos não é uma ideia de maluco, drogado, que, ai ah, vamos saca fazer uma coisa pra galera se cuidar, não. A reação danos é uma política pública do governo, assim, que tá na nas diretrizes do, do governo, é uma política pública que ela atende na, na, na perspectiva da saúde, e nós lutamos pela apreensão dela, assim, que ela não seja Entendi. apenas sua saúde, mas seja garantia de direito, promoção de cuidado de todo mundo que passa a usos. É uma questão de saúde, né, cara? É como você falou, tipo. E de garantia de direitos. Exatamente. E de garantia de direitos das pessoas. Porque eu, enquanto usuário, eu tenho o direito de usar as substâncias sabe? que eu queira. Mas é. eu tenho o direito de usar as substâncias da forma adequada e não de forma errada. É, eu
2: acho que os nossos, nossos usuários em casa, acho que não, não podem nem pensar que isso aqui é um programa de incentivando o uso, e sim incentivando o uso consciente das drogas principalmente nessa época, tipo de carnaval aí, que, que é uma loucurada, né? A gente só quer meter droga pra dentro e fazer amor gostoso, é. né, Miro? A gente quer promover cuidado, é isso <risos> que nós queremos. <risos> Esse foi o seu, seu recado final, Yogi? Ah, não. não ah, eu não, não sabia que ia ter recado hoje, Igor. Eu não, não preparei recado pra hoje, meu velho. Tá, mas você quer dar um recado? Não, não, eu não sabia que ia ter recado hoje, meu. Tu não me avisou não. nada. Eu pensei que não ia ter recado pra <risos> hoje. <risos> Meus
0: amigos, então eu vou dar um recado. Você agora que escutou até o final esse episódio, você pode ir lá no seu aplicativo do PicPay, procurar por TH Show e encontrar uns planos onde você vai ajudar esse podcast a se manter. E ainda, meu amigo rock tem o plano Projeto Ponta Firme. Hoje a pessoa doa 30 reais e metade dessa grana vai direto para uma ONG de tratamento a dependentes químicos, cara. Meus amigos, eu espero que a gente tenha tirado aí bastante dúvidas durante esse episódio. Eu agradeço a presença do Mino. Valeu, galera. Agradeço aí a presença, a presença do Nhoque. Não, obrigado. Você que nos escutou. Um abracinho por trás, um beijinho no pescoço e tchau. Não, 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 não. não Pera aí. Eu não posso dar tchau agora, cara. Primeiro eu tenho que falar para as pessoas seguirem a gente no Twitter, que é <risos> a roupa, -h -h -o, podcast. e se quiser mandar um e-mail para a gente com alguma dúvida sobre redução de danos, para que a gente possa encaminhar o papo direto do Serão Miro, um prazer. manda para pra a gente tá lendo tudo que chega. E é isso. Agora sim, podemos encerrar e eu vou corrigir o Miro, porque a frase da música, na verdade, era meu estilo de vida liberta minha mente completamente louco mais um louco consciente, Miro Rolli. Ah. Tchau.
1: Estalo Podcasts.